0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Siyasette başörtüsü tartışması başladı. Kılıçdaroğlu duyurmuştu. Başörtüsü meselesini yasal güvenceye alacağız demişti. Bugün Erdoğan grup toplantısında konuştu ve biz yasal değil anayasal güvenceye alalım. O zaman samimiyseniz gelin birlikte anayasayı değiştirelim dedi. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın gündeminde başörtüsü meselesi vardı ama Akşener'de hangi konuya değindi? Şu yasa deze, dezenformasyon yasası meselesi Akşener'in gündeminde de bu konu vardı hepsini konuşacağız Hazır Göktaş bizimle birlikte olacak siyaset bilimci Edgar Şar bizimle birlikte olacak ama önce hem Akşener'e hem Erdoğan'a bir bakalım o açıklamaları bir görelim
1: Avrupa'da fukaralık diz boyuymuş market rafları boşmuş Amerikalılar Almanlar açlıktan kırılıyormuş vah vah güler misin ağlar mısın Almanya'da ortalama ücret bizim paramızla 75 bin lira. Yani bir Alman vatandaşı ayda ortalama 75 bin lira maaş alıyor. Yani Sayın Erdoğan aslında diyor ki ayda 5500 liraya çalışan Türk vatandaşlarının keyfi yerinde. Ama ayda 75 bin lira kazanan Alman vatandaşı zor durumda. Hatırlıyor musunuz? Rahmetli Münir Özgül neşeli günlerde Şener Şener ne diyordu? Var mı bilen? Ha? Evet ufakat Ziya. Ufakat Sayın Erdoğan ufakat. Mesela şu meşhur dezenform, dezenformasyonu trollerin efendisi. İftiraların prensi, algıların bekçisi, iletişim başkanlığı mı denetleyecek? <gülüyor> Mesela gençler Facebook gidecek, yerine dezenformasyondan arınmış, arındırılmış Akbuk mu gelecek? <gülüyor> Twitter gidecek, yerine saray kuşu mu gelecek? YouTube gidecek, yerine şahsım tut mu gelecek? <gülüyor> Aziz milletim, iktidar her zaman olduğu gibi yine bir cambaza bak oyunu sergiliyor. Bur-
2: Diyor ki bu konuda kanun çıkartın Kanun teklifi diye mecliste sundukları metin, özellikle sorun itibariyle, hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan, hem de arzu edilen şekilde çözmekten, uzaktır. Hatta tam tersine geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen, eğer samimiysen şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katil şekilde çıkarmakta samimiyse şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa Gelin çözümü yasa değil, anayasa düzeyinde sağlıyor.
0: Hıdır Göktaş Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş bizimle birlikte. Hoş geldin Hıdır Göktaş.
3: Merhaba iyi yayınlar. Böyle peş peşe siyaset hızlanınca her akşam yayın çıkmaya başladık. Karşındayım bakalım konuşacağız.
0: Evet, siyasetin gündemi sıcak, Ankara'nın gündemi sıcak olunca Ankara temsilcileri tabii e, evet. fazlasıyla e, mesai yapmak durumunda kalıyor. Ne oldu diyelim? Çünkü bu grup toplantısını doğrudan o salonda izledin. Senden dinleyelim.
3: E şöyle, e, bu yeni yasama yılının ilk haftasıydı ve bütün siyasi partiler grup toplantıları yaparak hem kendi parti gruplarını hem de seçmenlerine mesaj verme alanı olarak kullanırlar burayı. Çünkü 15 Haziran'dan bu yana yani yaklaşık 3,5 aydır siyasi partiler grup yapıyorlardı ve burayı çok bir zemin olarak kullanırlar. bir de şu var. Artık son seçimden önceki son yasama yılı ve artık şu an itibariyle aslında cumartesi günü dün de söyledim onu. Dün ve bugün yapılan gruplarla birlikte çok hızlı bir şekilde Seçim sürecine girdik. Bugün İyi Parti ile AKP'nin grup toplantısı vardı. İyi Parti'nin grup toplantısını ben yasama yılının tatile girmeden önceki grup toplantılarına göre daha heyecansız buldum. AKP grubu korona döneminde izleyici almıyordu. Fakat bugün izleyici vardı. Fakat izleyicilerde dikkatimi çeken şu oldu. AKP iktidara geldiğinde o ilk dönemlerinde falan grup salonu dolduranlar oldukça genç bir dinamit kesimdi. Bugünse o salonu dolduranların çoğunluğu yaşlı, orta yaş üstü insanlardı. CHP grubunda geçmiş dönemde yine yaşlı insanlar olurdu orta yaş üstü. Fakat CHP grubunda ise genç, dinamik ve renkli gençler vardı. Yani ilginç bir dönüşüm var. Bu 5 grup toplantısının genel havasını böyle özetleyecek olursak KDP bildiğimiz gibiydi. MHP'de yine bildiğimiz gibi. Onlarda değişiklik yok. Şimdi bunlar o anlama geliyor. Fakat iki gündür siyasetin gündemini başörtüsü belirliyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkışı başörtüsü konusunda bunu artık bir tartışmadan çıkartalım diye kanun teklifi hazırlayacağız, vereceğiz demesi ve dün grupta inenemesi ve grubun hazırladığı yasa teklifinin meclis başkanlığına verilmesi. CHP'nin bu hamlesi üzerine AKP'nin de bir hamle yapacağı ortaya çıktı. Sözcü bunu duyurdu. Bunun üzerine ne olabileceğini konuştuk. Dün ve bir anayasa değişikliği çıkışı yapacağını Erdoğan'ın dünden öğrenmiştik zaten. Dün de videolarda bunu kısaca belirtmiştik. Bugün Erdoğan CHP'nin bu yasa değişikliği hamlesine rest çeker gibi. Podri meydan istiyorsanız tamamen kadroldu. Çünkü yasalar yine basit çoğunlukla çıkarılır, basit çoğunlukla değiştirilir. Önümüzdeki dönemde başkası gelir sizin getirdiğiniz bu yasayı değiştirir sorun çıkar, getirin, anayasa değişikliği yapalım diye bir rest çektim. Ee, tabii bunlar biraz siyasandı, bunu rahatlıkla görmek gerekiyor. Bir de tabii yine tartışılan konu şu, Kılıçdaroğlu açıklama yapınca, Erdoğan'ın elindeki silahı, oyuncağı aldı şeklinde bir değerlendirme yapılmıştı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin ardından ise yine AKP grubundan özellikle, şey şey, CHP Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın ayağına top attı ve Erdoğan da bunu çok iyi bir şutla karşıladı diye değerlendirmeler oldu. Gerçekten böyle mi? Biraz farklı değerlendirebiliriz. Çünkü ekonomi oldukça kötüye gidiyor. Ve bunu farklı hamlelerle Erdoğan öz arzı edebilme arayışı içerisinde bu anayasa değişikliği hamlesi de birazcık ona bağlı. Ama bütün konuşmasını Kılıçdaroğlu'nun bu değişiklik teklifine bir cevap biteriğinde vermesi Erdoğan'ın da çok fazla bir şey kalmadığını gösteriyor. Aynı zamanda bu çıkışın Erdoğan'ı kızdırdığını gösteriyor. Eskiden kendinden çok emin olan Erdoğan'ın şu anda o kadar emin davranış içinde olmadığını görüyoruz. Bu arada tabii Erdoğan düzeltiyorum Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunda hamle yaparken Erdoğan da bugünkü yine grup konuşmasında anayasada başörtüsünün dışında hem ayrı yapısını düzenleyecek bir bakış açısının değişikliğinin yer alması gerektiğini hem de bir alevi hamlesi olacağını söyledi. Bu sefer de Erdoğan'ın zaten son bu cemevlerine ziyareti, bu cemevlerine yapılan saldırılardan sonra cemevlerini ziyaret ziyaretliydi de bu gündeme gelmişti. Erdoğan'ın Ali ve diye bugün de benzeri bir çıkış yaptı. Anayasada bu konuda ne olacak henüz net değil ama Erdoğan'ın Ali ve ile karşı çıkış yaptı Kılıçdaroğlu'na karşı. Ve bunun ilk işaretlerinde cuma günü göreceğiz. İstanbul'da Şahkulu Sultan Cem Evi'nde Cem Evin için temel atma törenine katılacak. Orada temel atacak. Temel atma sırasında da Türkiye'nin değişik yerlerine senevizyonla bağlanıp oralarda biten cemevlerin açılışını ya da yeni cemevlerin temelini atacak. Erdoğan bir taraftan da e, Alevi hamlesi yapıyor. Alevi kozunu e, kullanıyor. E, bugün e, her iki siyasi partinin yetkilediği yöneticileri de bu karşı atakları değerlendirdiler. E, bunlar bugünün de sıcak ve pozitif gelişmeleriydi. Bunun dışında soru varsa anlatamaya devam edeyim. E, ne anlama geldiği şeklinde bir yorum olursa onları da anlatalım istersen.
0: Lütfen Hıdır Göktaş anlamını senden dinleyelim çünkü Ankara'dasın, meclise giriyorsun siyasetçilerle konuşuyorsun nasıl yankı buluyor anlamı nedir oradan doğrudan senin izlenimlerini dinleyelim.
3: Yani bunu şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz her iki partinin de bu hamlesi bir Seçim öncesi siyasi çıkmış. Bunu çok net olarak e, görmeliyiz. Çünkü ancak biz bunu bu şekilde değerlendirdiğimizde gözetleyen siyasi Siyasetçiler buna sıcak bakmıyorlar. Çünkü biz bu şekilde yaklaşınca onların siyasi hamlelerini bir şekilde boşa çıkaran bir bakış açısıyla konuya yaklaşmış oluyoruz. E, şunu çok net görmemiz lazım. Şimdi CHP'nin getirdiği bir yasak var ve önümüzdeki günlerde de AKP bir anayasa değişikliği teklife hazırlık getirecek. Yine biraz önce de söylediğim gibi her iki lider bu düşüncelerini açıklarken her iki partinin grup yöneticilerinden de bu konuda bir değişiklik, düzenleme hazırlığı yapılmış değildi. İşte CHP dün sabah başladı. Yasa değişiklik teklifini saat 4'e kadar bununla uğraştılar ve yasa değişikliğini hazırlayıp meclise tundular. Bu bir hamle, bizim görüşümüz, benim görüşümle. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına bugün Erdoğan karşı yanıt verdi. Erdoğan bunu söylerken de AKP'nin yapmış olduğu bir düzenleme yok ortada. Bir taslak metin ortaya çıkmış değil. Grup toplantısından sonra Erdoğan, ki grup toplantısında Adalet bakanına talimat verdin, çalışmalarını başlatın, bu talimatı veriyorum size dedi. Grup toplantısından sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, partinin grup başkan mektimleri ve partinin yöneticileri mecliste toplanları ve bir saat kadar bu anayasa değişikliğinin çerçevesinin ne olacağını konuştular. Yani bu şekilde kılsıya çıkıp açıklıyorlar ama ne getireceklerini henüz kendileri bile netleştirmiş değil. Üstelik ki daha önce bu tür değişiklik tersi olmadan önce işte gerek Devlet Bahçeli Erdoğan'ın gerek Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ederek görüş arışverişinde bulunur ve ortak kararı öyle açıklarlardı. Bugün tam tersi oldu. Erdoğan kararı açıklayıp farklı etkileri görüştükten sonra gitti Devlet Bahçeli'yle görüştü, evine ziyaret etti ve bilgi verdi. Şimdi şunu tespit etmemiz gerektiğini diyelim CHP'nin verdiği yasa değişikliğinin mecliste geçebilmesi için AKP'nin ve MHP'nin destek vermesi lazım. Çünkü muhalefetin bu yasa değişikliğini meclisten geçireme çoğunluğu yok. Bu durumda bu yasa değişikliği geçmeyecek. Aynı şekilde anayasa değişikliği. O da nitelikli çoğunluk gerektiriyor. Cumhur İttifakı'nın AKP ve MHP'nin anayasa değişikliğini meclisten geçirebilme çoğunluğu yok. Burada da yine muhalefetin destek vermesi gerekiyor. Bugün muhalefet yetkilileri her ne kadar bazı açıklamalarda gelsin destek veririz gibi bir şeyler olsa da hepsinin arkasında bir ancak var. Ancak şu da olursa, ancak 10. maddede bir kapsamlı değişiklik yapılırsa, ancak işte dil serbestliği getirirse diye yasa teknoloji gündeme geldiğinde... Toplu tacı atabilecek açıklamaları da içinde barındırıyordu. Bu durumda biz şu anda e, konuşlanmayacak, meclisten geçmeyecek bir yasa değişikliği teklifi ve anayasa değişikliği teklifi üzerinde tartışıyoruz. Bu şekilde baktığımızda da meclisten geçmeyecek, yasalaşmayacak, uygulamaya konmayacak teklifin meclis üzerinde ya da siyasi zeminlerde tartışıyor olması bir nedeni olmalı. E, bu da e, kaçınılmaz olarak da tartışmasız bir şekilde seçime yönelik hamleler ve e, girişimler. Bir de e, şunu belirtmekte e, fayda var. Özellikle altın masanın toplantılarından sonra birçok e, yorumcu, akademisyen e, heyecan yok, e, siyaset e, üretemiyorlar diye. Şimdi e, heyecan biraz seçim yaklaşılan süreçte olurdu. Normalde de 3-4 ay kala olurdu. Bu sefer heyecan çok Erken başladı bana göre. Seçimlere 8 ay kalan heyecan, aksiyon, atraksiyon artık önündeki 8 ayda bunları göreceğiz. 8 ayın sonunda kimin nefesi yiyecek, kimin nefesi güçlü kalacak ve kim gibi göğüsleyecek ki onu da bu seçim sürecinin sonunda göreceğiz. Tabi bu arada şu atraksiyondan sonra seçimlerin öne çekilmesi tekrar dinleme gelebilir mi? Onu da yine süreç içerisinde izleyip göreceğiz. Ama o ki çok heyecanlı bir Seçim sürecine girdik artık. Dün itibariyle girdik. Sonuna kadar da bakalım. Medyaskop olarak da biz bütün bu gelişmeleri gerek sağlığı, gerek de izleyeceğiz.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Erdoğan'ın o sözlerini e, bir tekrar bakalım neymiş? Az sonra Edgar Şar konuğu olacak? Bu arada Kılıçdaroğlu da cevap verdi. Onu da e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bittikten sonra sizlerle paylaşacağım. Ama bir tekrar izleyelim ne dedi Erdoğan bakalım.
2: Diyor ki bu konuda kanun çıkartalım. Kanun teklifi diye mecliste sundukları metin özellikle sorun itibariyle hem tüm boyutlarıyla kucaklamaktan hem de arzu edilen şekilde çözmekten uzaktır. Hatta tam tersine geçmişte olduğu gibi kötü niyetli yorumlar eliyle yeni yasakların dayanağı haline bile gelebilir. Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstsen eğer samiminsen şayet bu zat temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülkenin gündeminden katil şekilde çıkarmakta samimi ise şayet bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri konumundaki bu meselenin ahdi temelini güçlendirme sözünün arkasındaysa gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlıyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu çağrısına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kılıçdaroğlu başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekler Erdoğan. Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye, öneriye her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın bu üslubunu da eleştirdi. Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen özgürlükler getirmeye çalışıyoruz dedi. Medyaskop yorumcusu ve siyaset bilimci Edgar Şar bizimle birlikte. Edgar merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba, iyi akşamlar Gülç.
0: Edgar, nereden başlasam bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Önce şuradan başlayayım. Şimdi şöyle diyenler var, bu ülkenin böyle bir sorunu yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaparak Erdoğan eline yeni bir koz vermiş oldu diye katılıyor musunuz?
4: Koz derken nasıl bir koz onu bir anlamak lazım. Yeniden
0: Türkiye'yi başörtüsü üzerinden kutuplaştırma kozu.
4: Şöyle, öyle bir koza ihtiyacı yok Erdoğan. Yani başörtüsü üzerinden gene kutuplaştırabilirdi zaten. Kemal Bey bunu yapsaydı da yapmasaydı. Şimdi böyle bakmak lazım. Çünkü biz böyle bakmazsak (gülüyor) yani şimdi bir iddia ortaya attığınız zaman ilk önce şuna bakmak lazım. O dediğiniz şey gerçekleşmese de bu olur muydu, olmaz mıydı? İlk önce ona bakmak lazım. Şimdi zaten kutuplaştırma, iktidarın e, seçim, özellikle seçimler zamanı ama kamuoyu desteğine, çoğunluk desteğine ihtiyacı olan tüm zamanlarda ki en önemli zaman tabii ki seçim. Çünkü seçimler şöyle ya da böyle, Türkiye'de bir çoğunluk desteğiyle kazanılıyor. İktidarın kullandığı, 2011 seçimlerinden beri kullandığı bir yol nedir? Kutuplaştırma. Bunun içinde e, her türlü şeyi kullanabiliyor, mezhepler... Dini, inançlar, başörtüsü, bir takım başka siyasi şeyler... ...çok daha genel anlamda iktidarın yanında olup olmamak... ...dış politika, vatan hainliği, terörün yanında olup olmamak gibi... ...bunların hepsini kullanıyor. Şimdi bu konuda muhalefet ne yaparsa yapsın iktidar bunları kullanacak zaten. Şu anda muhalefet ne zaman bir hata yapar? Şöyle, eğer normal şartlarda... Türkiye'nin gündeminde olmayacak bir anayasa değişikliğine gündeminin peşinden giderse, daha önce bunun bazı örnekleri oldu, muhalefetin ben o zaman hata yapacağı düşüncesindeyim. Onun haricinde bugün olan olayın, ben daha çok sosyal medyada büyütülmüş, e, Türkiye siyasi hayatında maalesef diyeyim bunu, çok çabuk tüketilen, sıradan gündemlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, tabii farklı iddialar da var. Zaten böyle bir şeyi... Erdoğan yapacaktı ki çok mantıksız değil. Başörtüsü meselesinin ötesinde özellikle LGBT'yi karşıtı biliyorsun bu işte nefret yürüyüşü vesaire de yapılmıştı. Seçime doğru bununla ilgili bazı konuları işte aile kurumunu güçlendirme adı altında yasal anayasal bir şekilde meclise getirip bunun üzerinden ee, muhalefeti de sıkıştıracak bir kutuplaştırma yaratma stratejisi güdebilirdi. Bu çok mantıklı. Ee, bunu önceden haber alıp ee, bir şekilde işte Kemal Bey'in ön aldığı vesaire söylüyor. Hı hı. Bu da olabilir. Ama günün sonunda bu da bence çok bir şey değiştirmez. Şöyle düşünmek lazım. Kemal Bey bunu yapsaydı da yapmasaydı da eğer kimliksel kutuplaştırma üzerinden seçimi kazanabiliyorsa Erdoğan ya da seçim diyelim ki daha çok var. Ama bugünkü siyasi gündemi kazanabiliyorsa gerçek anlamda kazanabiliyorsa zaten Kemal Bey'in bunu yapıp yapmamasının bir anlamı yok. Bugün grup toplantısında Erdoğan çıkardı derdi ki işte biz böyle bir şey getireceğiz siz de helalleşme yapıyorsunuz ya Kemal Bey hadi samimiysen buna destek ver derdi ve konu kapanırdı. Yani Kemal Bey'in böyle bir e, inisiyatifine de ihtiyaç yoktu. O bakımdan ben e, bugünkü e, kopan kıyameti biraz şeye bağlıyorum. Ee, geçen haftaya kadar çok sık tartıştığımız ve Altılı Masa'nın 2 Ekim'deki toplantısından beri biraz e, yumuşayan adaylık gündemi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışması adaylığını dayattığı iddiası vesaire konusunda e, buna katılmayanlar, buna karşı çıkanlar özellikle e, biraz bu, bugünkü gündemle bunun birleştiğini düşünüyorum ben. E, günün sonunda bundan sonra yapılacaklar bence bir hata yapılıp yapılmadığını belirleyecek ama onun dışında eğer Erdoğan şu an bir şey kazandıysa onu zaten kazanabilirdi. Bu hamleye gerek yoktu diye düşünüyorum.
0: <Gülüyor> e, bu arada şöyle bir noktanın altını çizin, hani Ne olursa olsun destekleyeceğiz e, derse belki bir hata olur. Daha önce de olduğu gibi biraz dokunulmazlıkları kastediyorsun anladığım kadarıyla. Ama evet. Kemal Kılıçdaroğlu sanırım onun da önüne geçiyor. Tweetinde diyor ki altından kurnaz bir ajanda çıkmazsa diyor. Çünkü Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan dedi ki hatta bu anayasa teklifinde bu maddenin yanına e, aileyi de koruyacak düzenlemeler ekleyelim dedi. Burada da herkesin aklına tabii e, işte LGBT artılar işte kadınlara yönelik belki işte muhalefetin diğer aktörlerinin, diğer bileşenlerinin, toplumsal muhalefetin biraz e, rahatsız olacağı, itiraz edeceği şeyler konulsun ki belki orada da kendince Kılıçdaroğlu'nun elini, CHP'nin elini, muhalefetin elini zayıflatma hamlesi olabilir belki e, Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan açısından. Evet. E, ama sence bu saatten şey sonra hayır dese mi? de bir şey kaybeder mı CHP bu
4: teklife? Şimdi şöyle ne geleceğine bağlı e, bence buradaki kayıplardan biri şu şu anda bunun tartışılıyor olması ve bütün gündemi eğer kaplayacaksa bu uzun bir süre bu bir kayıptır çünkü e, şu an böyle bir anayasa değişikliği Türkiye'nin gündeminde olmayacakken e, tekrar oluyormuş gibi bir durum oluyor ama şunu unutmayalım Kemal Bey bu çıkışı dün yapmasaydı grup toplantısından sonra böyle bir kanun teklifi vermemiş olsalardı İktidar istediği zaman bir anayasa teklifi getirip işte hadi buna destek verin samimiyseniz zaten diyebilirdi. O bakımdan asıl yapılabilecek hatalar bundan sonra başlar. O hatalarda ne olabilir onu e, girelim. Özellikle gördüğüm kadarıyla Macaristan örneği çok veriliyor. Macaristan'da bu Nisan'daki seçimlerde bir de bir referandum yapıldı. Yani aynı sandıkta insanların e, bir de 4 tane soru 4 mü 5 mi hatırlamıyorum 5 tane galiba soru soruldum. Seçimle birlikte aynı anda sandığa giden insanlar o 5 soruya da cevap verdi. 5 soruda işte aileyi koruma adı altında çok net bir şekilde LGBTİ karşıtı, işte kadın e, hareketinin kazanımları karşıtı diyelim. Bir takım sorulardı. Bunun üzerinden bir kutuplaşma ekseni, kutuplaştırma ekseni daha yaratmışlar. Şimdi bundan en büyük farkı şu Türkiye'nin. Orban, yani Macaristan'da şu anda da 3'te 2 çoğunluğu var mecliste. O zaman da vardı, şimdi de var. İstediği anda anayasayı değiştirebiliyor zaten. Şeye ihtiyacı yok. Ee, herhangi bir şekilde e, muhalefetin desteğine vesaire ihtiyacı yok. Ama Erdoğan'ın Erdoğan'ın e, anayasayı tek başına değiştirme şansı ve gücü olmadığı gibi Orban'ın aksini e, ortağı, ortağı MHP ile de beraber dahi değiştiremiyor şu anda. Bu e, Referanduma dahi götüremiyorlar şu anda. Dolayısıyla Muhalefet, gün, Muhalefetin elinde bir anayasa değişikliği e, teklifinin gelmesi muhalefetin eline aslında bir güçtür. Çünkü muhalefetin ancak desteği olmaksızın o e, anayasa değişikliğinin meclisten geçmesi mümkün değil. Ve muhalefet aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü ön almasıyla şunu deme şansı var şu anda. Kardeşim sen hani bunu devamını getireceğim diye bir sürü şeyler buraya sıkıştırdın. Burada kötü bir niyetin var ben bunu desteklemeyeceğim. Bak benim orada kendi önerim var. Sen samimiysen sen de onu destekle demeye şu an gücü var muhalefetin. Ha eğer kötü niyetli bir an, e, anayasa değişikliği değilse... ...diyelim ki Kemal Bey'in ya da CHP'nin önerdiği kanun değişikliğinin... ...sadece anayasa maddesi olarak tasarlanmış ise, ...zaten bugün HDP de söyledi ona biz de destek veririz dedim. O zaman meclisten geçer kolayca zaten. Yani şu anda muhalefetin asıl bundan sonra şeyi başlıyor... Bu anayasa değişikliği şeyinin, teklifinin bir gündem olup Türkiye'nin bütün diğer gündemlerini, gerçek gündemini bir kenara bırakıp tartışılmasını muhalefetin bundan sonraki hataları bence etkileyebilir. Ama muhalefetin doğru duruşu bundan sonra Erdoğan'ın attığı adımını geri alması ve sonuca ulaşamamasını da getirebilir. Bu da aslında hani bugün diyorlar ya Erdoğan gol attı. Aslında iktidara bir gol de olabilir. Yani bu siyaseti nasıl yapacağınızla ilgili. Hı hı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Gayet bu e, anayasa meselesi muhalefetin elinde bir güçtür aslında.
0: Edgar Şar çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a gitmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu'nun başkenti Washington'daki temasları kapsamında iş dünyası temsilcileri, düşünce kuruluşları ve basın yayın organları temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri Demokratik Sosyalist Senatör Bernie Sanders'la da görüşecek. Ömer Taşpınar Transatlantik'te Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretini değerlendirdi
5: ana muhalefet lideri geldiğinde geçmişte de böyle olmuştu bu ana, ana muhalefet liderleri Dışişleri Bakanlığında en azından bakan yardımcısı bazen bakan seviyesinde görüşme talep ederler ve bu Türkiye'ye de bir sinyal olurdu yani bir şekilde muhalefetin Washington'da da kendine yer bulabildiği Brüksel ve Washington'da Türk muhalefetinin kendine yer ses bulabildiği bir alan olarak bu Türkiye'de bir mesaj olurdu. Bu icazet tartışmaları hep yapıldı Türkiye'de ve icazet albaya geliyor suçlamasından korkarak herhangi bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan randevu talep etmemesi kongrede de sadece Bernie Sanders'la görüşecek oluşu bana göre çok mantıklı değil. Neden yapılıyor? icazet alma konusunda bu kadar korkuyorsa yani suçlamadan bu kadar korkuyorsa ki bu suçlama içi boş bir suçlama yani böyle bir suçlama her ihtimalle yapılacak ama aynı zamanda da içi boş bir suç ve zaten Türkiye'de de anti Amerikanizme baktığımızda yani hiç kimse Kılıçdaroğlu'na Amerika'ya gitti ben ona oy vermem artık diyerek oy vermekten vazgeçmeyecek yani bu çok yer, yerinden oynatacak bir şey değil ama bir ana muhalefet liderinin Amerika'da geldiğinde sadece burada basınla, düşünce kuruluşlarıyla konuşması ve iktidarla konuşmaması, Amerikan yönetimiyle konuşmaması bence stratejik bir hata.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybetti ve en az 300 kişinin yaralandığı tren kazasının ardından açılan davanın 11. duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
2: Katiler ya halka
6: hesap davası aslında biz aileler için yeni başlıyor. Ee, ne yazık ki savcılık iddianamesi Hazırlarken mahkeme heyetinin daha doğrusu avukatların e, savcılığa sunduğu diğer isimlerle ilgili yani toplam 26 isimden e, sadece 8-9 tanesine e, ifade alarak soruşturmaya dahil etti. Üst düzey yöneticileri e, takipsizlik kararı verdi. İfadesini bile almadan takipsizlik kararı verdi. E, biz 1550 günden beri evlatlarımızın acısını çekiyoruz. Benim oğlum toprağın altında 1550 günden beri bu adamı korumak uğruna yargı her türlü şaklavanlığı yaptı. Biz yine şaibeli bir davanın ortasına geldik. Ee, en üst sorumlular bile şu anda yargılanmazken davaya dahil edilen sorumlular üst sorumlularda mazeretle yine bugün burada değiller. Suçlu oldukları için suçlarını bildikleri için burada değiller. Biz şimdi 11. duruşmaya gireceğiz. Bu dava yeni başlıyor. İçeride ifadeler alınacak. Er ya da geç adaletin karşısına gelecekler. Bugün içerideki heyetin omuzlarında Türkiye'ye adalete olan inanç yüklü. Eğer 25 kişinin hesabını o içeride bulunan heyet alamazsa, yargı karşısına katilleri getiremezse Türkiye'nin üzerinde... Bu kadar adaleti susadığımız günlerde en büyük sorumluluğu taşıyamadıklarını ve adalete hizmet edemediklerini hep birlikte göreceğiz. Hep istiyoruz. Adalet istiyoruz. Emeklumun adalet istiyoruz. Hukuk adalet
0: Duruşma hala devam ediyor bu arada. Arkadaşımız İbrahim Yayan orada takip ediyor. Bu görüntüler onun görüntüleri. Zannediyorum gece yarısına doğru bitecek duruşma. Biz de Medyaskop olarak duruşmanın sonucunu sizlerle paylaşacağız web sitemizden. Bir başka duruşma, bir başka adalet arayışı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu derneğine açılan kapatma davasının ikinci duruşması bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 13. Asya Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme tanıkların dinlenmesine, gelmeyen eksik dosyaların beklenmesine karar verdi ve tüm müdahillik talepleri reddedildi. Bir sonraki duruşma 11 Ocak 2023'te Sahra Atila'nın haberi.
7: var <gülüyor> Bu yüzden bu karanlığı ortadan kaldırmak için... Neler yapmamız gerektiğini de biliyoruz. Bu siyasi iktidarı göndereceğiz, bu karanlıktan kurtulacağız. İşimiz bitmeyecek elbette arkadaşlar. Çünkü çok köklü bir sorunla karşı karşıyayız. Kadınların, DGBTQ artıların eşit özgür yaşam mücadelesi her koşulda ve her dönemde sürmeye devam edeceğiz. Ama önce bu karanlığı göndereceğiz. Bizi açılmış olan bu kapatma davası da bütün bu üzerimize gelen... Nefes almamızı dahi engelleyen şöyle boğazımıza oturmuş ve çökmüş olan karanlık bizi durduramayacak. Çünkü her gün ölüm tehdidi alırken, kapatma tehdidi alırken, nice tehditlerle karşı karşıya olsak da bizler mücadeleden vazgeçmeyenleriz. O yüzden daha raka, daha eşit özgür yaşayacağımız günler için mücadelemiz sürecek. Ve... Elbette kadın cinayetlerini durduracağız platformu derneğimizin kapatılmaması için de elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. İlk duruşmada ve bugün görülen duruşmada da öldürülen kadınların...
0: Bora adlarıyla petrol taşıma anonim şirketinin Rusya devlet şirketi olan Gazform'dan aldığı doğalgaz ödemelerini erteleme arayışında olduğu ve Türkiye'nin... Ödemelerin bir kısmını 2024'e kadar ertelemek istediği gündeme geldi. Aydın Sezer yaşananları medyasko Ankara muhabiri Özge Can, Özgenç'e değerlendirdi.
8: Boru hatlarıyla petrol taşıma anonim şirketinin Rusya devleti şirketi olan Gazprom'dan aldığı doğal gaz ödemelerini erteleme arayışında oldu ve Türkiye'nin ödemelerin bir kısmını 2024'e kadar ertelemek istediği gündeme geldi. Türkiye seçime giderken artan enerji maliyetlerinin ekonomik yükünü azaltmak ve enflasyonu körüklememek için bu arayışa girildiği yorumları yapılırken konuyla ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi ve henüz resmi bir girişim olmadı. Seçime girerken en önemli enerji maliyetlerinden olan doğal gaz ödemelerinin seçim sonrası. Enflasyonun aşağı çekilmesini kolaylaştıracak. Gazprom'a yapılacak ödemelerin ertelenmesi talebini medyaskop için değerlendiren Aydın Sezer, Türkiye'nin doğalgazla ilgili Rusya'dan taleplerinin yeni olmadığına dikkat çekti. Sezer, Türkiye son iki ayda Rusya'dan doğalgazla ilgili üç temel talepte bulundu. Bunlardan bir tanesi fiyat revizyonu, ikincisi doğalgazın bir bölümünün ruble ile ödenmesi ve üçüncüsü de ödemenin ötelenmesi veya hazine kağıtlarıyla ödenme konusu diye konuştu. Fiyat indirimi konusunda belirsizlik olduğunu, bu konuda bir gelişme olsa dahi açık kaynaklarda konuşulmayacağını belirten Sezer, doğal gaz ödemelerinin %25'inin ruble cinsinden yapılması konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.
0: Güne bakışın bugünlük sonuna geldik. Gündemi bizden takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yarın
7: görüşelim.